0: Thank、you 自分のしようとしていることを妨げられるという経験はですね私たちを悩ませ苦しい思いをさせるものではないかと思いますそのような時に私たちがしがちな対応の筆頭といいますとですねその妨げの原因そのものを排除しようとするとそういうアプローチをしてしまうことが多いんではないかと思うんですね例えば、妨げてくる人がですね、何かこう、言いがかりをつけてきたら、こちらもですね、それにやり返して言い争う。あるいはまた手を挙げられたら、こちらも手を挙げる。あるいは、議論をふっかけられたら、こちらも議論をですね、で、応じて、そして議論で相手を打ちまかして勝とうとする。あるいはまた、相手が権力に訴えてきてえ、来たならば、自分はさらに上の権力に訴えて、相手を排除しようとする。まあ、そのようにですね、妨げを与えている相手は取り除くということによって問題を解決しようとする。そういうアプローチをすることが多いんではないかと思うんですね。しかし、残念ながらこのようなやり方は、実はうまくいかないことが多いということです。なぜかと言いますと、私たちは基本的にですね、相手の考えとか、相手を変えるということはできないからですね。とりわけ、相手をですね、こう排除してやろうとして対決的になるとですね、相手も何をとですね、異行になって、ますますですね、固くなになって、もうニッチもサッチもいかなくなってしまうというね、そういう状況に陥るわけであります。しかもですね、このようなアプローチがうまくいかないのはですね、時には、神様が私たちの計画を妨げるということもですね、あるからなんですよね。聖書を読んでいきますと。例えば、使徒の働きをね、えー、読んでいくと16章の中に、地中海沿岸のです、ね、伝道旅行にですね、使徒パウロらがこう出かけていくわけですがね。ある時こう、ビティニアというところにですね、行こうとした時に、イエスの御霊がそれを許さなかった。それを妨げた。それはダメだ。その計画を妨げたということが使徒の16章に書いてあるわけですね。で、それによってですね、パウロたちはビティニアじゃなくてマケドニアのね、今のその、ギリシャからですね、ローマに続く方にですね、西の方に向きを変えていったわけなんですね。でこういうですね、神様が妨げて、計画を寄せ、ね、えさせるということは、実は聖書に非常に多く記されています。ヨナなんていうのはまさにそうですよね。ですから、神様がですね、妨げるということもあるわけですから、ね、原因を排除する、原因を取り除こうとするアプローチっていうのはうまくいかないことが多いっていうのはですね、まあ、火を見るよりも明らかでありますね。神を排除するっていうね。それは人にはできないことだからであります。ですから、私たちはですね、妨げられた。妨げる。自分でしようとしていることをね、妨げを受けたというときはね、立ち止まるということが必要ですね。聖書の中に、次のような言葉があるわけでありますけれども、信玄のですね、三章の五節から六節の言葉でありますけれども、お読みいたします。信玄の三章の五節から六節。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに、頼るな。あなたの行く道すべてにおいて主を知れ。主があなたの進む道をまっすぐにされる、うん。心を尽くして主に寄り頼め自分の悟りに頼るな。あなたの行く道すべてにおいて主を知れ。主があなたの進む道をまっすぐにされる、うん。そもそも私たちがね、妨げられたって感じるときはね、えー自分の考えている道が最善なんだと思っているわけですよね。ですからあ、それが妨害されてしまったとそういうふうに考えているからであります。自分こそがですね、物事を一番よく理解しているのだとこう思っているわけですね。で聖書はですね、そこにメスを入れるわけであります。自分の悟りに頼るなと。神様は私たちに言われるんですね。あなたは、妨げの原因を取り除くことで問題を解決しようとやっきになっているでしょうあなたがすべきことはそれではないんだよ。あなたがすべきことは私に頼るということなんだ。私から離れないでいることなんだ。それこそがあなたのなすべきことなんだとね。そういうふうに神様は言われるわけでありますで。今日の箇所でリーダーであるネヘミアという人が行っているのはまさにそういうことですよね。原因をですね、排除しようとするのではなくて、そこにフォーカスするのではなくてね、主との関係を絶やさずに保ち続けていく民ね、神の中においても、自分においても、神様との関係を絶対に絶やさないように、そこに、ね、集中していくわけですね。で、私たち信仰者が歩んでいく道もそこにあるんだということですね。じゃあ、具体的にどのようにして、ネヘメはそれを成し遂げていったのかと。今日はですね、ご一緒に、聖書からその秘訣を教えられていきたいと思うのでありますけれども。さて、バビロン帝国によってエルサレム城壁が破壊されたわけでありますが、それを修復しようとね、今しているわけでありますけれども、そのネヘメの願いっていうのはですね、いよいよこの前回見た3章でですね、具体的な形で始まったのでありますね、え。ーどういう城壁かというと、だいたいこの、絵にあるように、周囲がだいたい 2.5 キロぐらいの細長い城壁でありましてね。で、これ全部が全部ですね、何もなくなっているわけではありませんで部分部分は残っているんですね。だいたい壊れているところが多いんですけど、部分部分はですね、残っているわけですね。で、そこに、あなたはここからここまでとね、分担をして、担当分野をですね、えー、同時並行でですね順、順番でこう直していくっていうのも、わーってですね、もう全部の箇所で同時にですね、修理を進めていったんですね。えー、ですからまさにですね、あるところはこういうふうにね、壊れている。あるところはうまく直っているという,、ね、こう虫食いのような状態で。で、穴の開いているところは直していくっていうね、形であります。で、それはですね、遠くから見ていてもだんだんとね、こう直っていくっていうのは見えるわけですよね。でそこで妨げが入ってくるんですよね。それが今日の4章であります。で、3つの妨げがですね、記されておりますけれども、第一の妨げはですね、これは私たちもね、経験するところでありますが、言葉によって妨げがあるというですね、妨げでありました。1節から3節をもう一度読みします。サンバレテ私たちが城壁を築き直していることを聞くと怒り、非常に憤慨してユダヤ人たちをあざけった。彼はその同胞とサマリアの有力者たちの前で言った。この哀れなユダヤ人たちは一体何をしているのかあれを修復して生贄を捧げようというのか一日で仕上げようというのか焼けてしまった石を瓦礫の中から、瓦礫の山の中から拾って生き返らせようというのか彼のそばにはモ門人トビアがいて、彼も、彼らが気づき直している城壁など、常が一匹登っただけで、その石垣を崩してしまうだろうと言った。サンバレテという人がですね、登場しますけれども、この人はですね、ユダヤ人とカナン人の根血であるサマリア人という人でありまして、でペルシャ帝国からですね、サマリア州、ま、ユダヤ州の北の方のね、サマリア州の総督として任命されていた役人ですね、権力者であります。サンバレテという名前はですね、月の神神に祝福された人というね、そういうペルシャ語の名前ですよね。で、もう一人の人はトビアでありまして、この人はアンモン人。まあ、イスラエル人から見ると外国人ですね。このトビアというのは、でも神は良いお方っていう、そういう意味ですね。えー、ですから、なんかこう信仰を持っていたのかなというのは、そういう思わせるようなね、名前でありますけれども、実はこのですね、トビアという人は、ユダヤ人の社会に深くですね、こう切り込んで浸透していた人だったんですね。自分の子供をですね、ユダヤ人の有力者の子供と結婚させる。まあ、政略結婚のような形でね。そして家族になる。そして、大祭司であるエリアシエルヤシブという人ともね、近づいて非常に親しくなる。で、非常にこうあまりにも親しくなったのですね、神殿の中にね、神殿というのは本来神様のための、ものですよね、もっぱらね。神殿の中に、このトビア専用の部屋が設けられるほどね、それほどに大祭司とこのトビアというのは人は親しくなったんですね。後でそれは非常に問題になってくるんですけども、まあ、ですから、癒着と言ってもいいようなね、そういう,こう非常にこうやり手というか、政治力に長けた人ですね。決してこう、無能な人ではないんですね、トビアという人は。ですから、そのトビアが何か言うっていうのは、エダージンたちにとってはですね、非常に大きな影響力を持っているわけですね。で、この二人が率先して立ってですね、言葉を用いて妨げようとしてきたわけであります。で、皆さん見てわかりますように、その妨げのね、内容そのものはこう、呆れるぐらいね、レベルの低い、低レベルの内容ですよね。キツネが登っただけで崩れだろうっていうね。しかし、共通していることがありますけれども、それはですね、信仰による行いを馬鹿にしているということですね。あんな惨めな瓦礫の山を使って一体どんな城壁ができると言うんか。おもちゃのようなものしかできんだろう。しかも、祈りによって治せると言っているようだが、まあ、それにしてあざけりですね、笑いものにする、しているわけであります。二節を見ると、サンバルテやサマリア人の有力者たちね、将軍とかね、政治家とか資産家とか、富豪とかそういう人を連れてきてですね、みんなでこう、笑い者にする。一緒にですね、笑うということでね、一体感を醸し出すんですね。そして、相手が挑発してきたらね、こちらも武力でね、応じてやるぞと。口実を見つけるぞと。そういうですね、あある意味、こう、因縁をつけるというかね、そういうことをしているわけであります。程度の差というのはありますけれども、私たち信仰者もこのようなですね、信仰そのものに対するからかいとか、あるいはあざけりというものを経験することがありますね。で私たちはですね、そのようなものにあったときに、えー、もちろん悲しいし、痛みを感じますけれども、一番大事なことは、なぜこの人はそのようなことをするんだろうかと考えることですね。それは、その人自身というのもその背後にいるところの存在がね、神様から私たちを引き離そうとしているんだと。そういうふうにですね、えー、見抜くというか理解する必要があるということです。神様から私たちを引き離そうと、間を咲こうとしているんだなと、いうことですよね。で、そういうですね、まあ、目的としてあざけりに対してですね、原因排除型の原因を取り除く形のですね、対応をするとしましょうね。で、それはどうなるかというと、大体言い返すっていう形になって現れるわけですね。カーッとなってですね、言い返す。名誉を築きつけられたと思ったらね、相手も、相手の名誉も傷つける。まあ、それでバランスをね、取ろうとし、それで五分五分にしてですね、まあ、こう、留飲を下げるというか、回復しようとするわけですね。つまり、ま、言ってみればね、自分の信仰を馬鹿にしてたら、あなたの、ね、神だって無力じゃないの。悔しかったら、やってみなさい。まあ、そんな感じで言い返すということですね。で、これはですね、もう相手の思うつぼであります。皆さんね。なんで思うつぼかっていうと、神様ではなくて、自分のメンツを守ろうってね、自分の名誉を守るということに思いが集中してしまっているわけですよね。もう神様はそっちの受けで、傷つけられた自分の名誉を何とか回復しないとっていうね、カーっと、そういう思いで心がらわれてしまっているんですよ。もうそれが皆さん、狙いなんですからね。サンバレティア・トビアのような人たちが狙っていることはそういうことですよ。神様に耐えるんではなくて、相手をですね、やり返して、相手をですね、原因を取り除くというところにね、集中させようとしているんだということを、私たちは忘れてはいけないわけです。ですから、ネヘメアという人はですね、彼がリーダーとして優れていたことは、そういうですね、意図をよく理解していたということです。ですから彼はね、この低レベルなあざけりにです。お付き合いしたりしないんですね。同じように何をとか言ってですね、まあ、低レベルのあざきれな言葉を返してね。で、一時的にね、勝ったとかで、ね、やり返しやったって優越感を感じますよね。気分いいくなります。一時的に満足する。ね、でもそういうことは一切はしないんですね、彼はね。代わりに彼は何をしたかというと、サンバルタがやってほしいと望んでいることの反対のことをしたわけですね。それは何かというと、主なる神様に祈るということでしたね。4節から5節にその祈りが書いてありますが、お聞きください。私たちは神を、私たちは軽蔑されています。彼の侮辱を彼ら自身の頭上に返し、彼らが保守の地でかすめ奪われるようにしてください。彼らの戸がを覆い隠すことなく、彼らの罪を見舞いから消し去らないでください。彼らが立て直している者たちを憤慨させたからです。平面はですね、軽蔑してきた相手に対して、自分も軽蔑してやるわ。軽蔑を返すってことはしないんですよね。代わりに、軽蔑されたら、それを神様に投げるんです。なぜ神様に投げるかっていうとね、自分たちは神の民でしょ神の民っていうことは、その自分たちに向けられた侮辱っていうのは、神様に対して向けられてることだよね。そういうふうに考えるわけですよ。例えばね、私たちは子供を連れてですね、どこかに出かけたときにね、誰か見知らぬ人が自分たち、私たちは子供をですね、罵ってあざけってきたとしますそのときにですね、私たちは親として、あ、子供が罵られてるんだからって言って平然としているかっていうとそうじゃないですよね。子供に対して向けられたあざけりや罵りは自分に対して、親である自分に対して向けられているものだというふうに考えるでしょう、ね。ネヘミヤは、もう、神様も同じようにお考えになるというふうに考えているわけです。ですから、彼はある意味ね、あざけられた。これは私の問題のように見えて、実は私の問題ではない。神様の名誉の問題なんだと。そういうふうに考えているわけですね。神様の名誉の問題だから、神様は対処なさるんだと。そういうふうに考えているということなんです。これは非常に大事なんですよね。私たちはですね、なんか神様に代わってね、神様の怪我された名誉を私が回復してあげないとみたいなマインドになることありますよね。あるいは私のね、信仰者としての名誉を傷つけられた。なんとかそれを回復しないとっていうね、そういう感情にとらわれるとどうなるかっていうと、ついつい自分で復讐したい思いになるわけですね。しかし、神様ははっきりとですね、このように言われるわけであります。ローマ書の12章の19節にの言葉でありますけれども、ローマの12章19節愛する者たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに委ねなさい。こう書いているからです。復讐は私のもの。私が報復する。主はそう言われます。愛する者たち自分で復讐してはいけません。なぜ神様はね、こう言われるかわかりますかそれはあなた方、栄権行為をしてるんだって、傲慢にも栄権行為をしてるんだって叱ってるわけじゃないんですよ、皆さん。神様は、私たちは恨みとか復讐心の虜になることから、私たちを解放したいと思ってるんです。もし私たちは信仰の上に侮辱された、その時はね、私が侮辱されたんじゃないんだなって、神様が侮辱されたんだ。じゃあ私が復讐する、神様に代わって復讐する必要はないんだ。主が復讐するって言ってるじゃないかと、聖書はね。そういうふうに考えるべきなんです、私たちは。そうすると私たちはね、復讐心から自由になることができますよ。それがですね、神様の願いなんだということです。私たちは復讐心のね、虜、恨みの虜から解放したいと思っておられるわけです。だから私に委ねなさい、と。言うんですよね。で、主に委ねるっていうことはね、えー、必ずしもお行儀よくやる必要はないんですよ。具体的に祈っていいんです。ネヒメアのですね、この4節と5節の見てください。彼はですね、自分にですね、浴びせかけられたひどい言葉、侮辱の言葉。あるいはそれに感じている苦労とかね、それ全部ね、相手に返してくださいって神様に願ってるじゃないですか。え、こんなこと言うということはネヘミアは結局復讐心をね、持ってるってことなんじゃないのなんてですね、思うことがありますけど、そうじゃないですよね。ネヘミアは復讐を実際になさるのは神様であると。神様してくださいっていうふうにですね、そこに断ち切ってるわけであります。つまりね、平面は、神様、私の思いはね、悔しいですよ、それは。怒りを感じますよ。実際私そう思っているんです。でも、お決めになるのはね、神様あなたですね。あなたが主権者ですね。そして私は、あなたがなさることがいつも最善であると信頼しておりますから。ですから、私はこう祈りますけれども、願いますが、でも、あなたが良いようにしてくださいと。あなたがなさることですから。そういうふうに祈っているということなんですね。つまり、ネヘミアはね、侮辱された私に復讐の権利があるなんてね、それに握ってないんですよ。神様にその、復讐の権利を明け渡しているわけです。私がするよりも神様をなさる方が最善なんだと。主に対するそういうね、信頼があるわけであります。で、私たちはですね、こういうふうにできるのならですね、私たちは本当に解放されていくわけであります。握りしめている復讐心をですね、手,放手を離して、主の最善にお任せする。あとは、くよくよと考えることをしない。王に服してね、復讐心やね、恨みというものを私たちは握っていても、そればっかりいつも心の中にですね、あるんです。もう何かですね、やっているといつもそのことがですね、湧いてきて。喜べない、楽しめない。握っている、復讐心、恨み握っていたら、もういつもそうなんですね。ですから、ネヘミはですね、それをですね、自分の思いの丈を神様にぶつける。そして、あとは手放して、主に委ねる。いつまでもですね、このサンバレテとかトビアに対してですね、時間を費やさないんです。一番大事なことは、城壁の修理だと。今私に与えられている使命はそちらだと。と一番大事な使命にですね、没頭していくわけですね。ですから、ネヘミはですね、優先順位は決して間違えなかったんですよ。城壁の修理しょっちのけにしてね、復讐してやるんだ。そこに、そういう間違いを犯さなかったということです。で、まさにですね、リーダーである彼が、そうやって復讐心から自由にされることによって、工事はですね、目を、目に見えてですね、変化していった。それが6説ですね。こうして私たちは城壁を築き直し、城壁はすべてその半分の高さまでつなぎ合わされた。民に働く気があったからである。まあ、外野からいろいろ聞こえてくるですね、あざけりの声、ね。それに対してカーッとこうなりそうになる。復讐心が湧きそうになる。それをネヘミヤが正しく取り扱った。すると民はね、今目の前にある使命、自分の使命に集中できるようになったんですね。そうすると工事はですね、みるみる進展していくわけです、ね。ついにですね、すべての破れ目が塞がれて繋がった。予定の半分の高さまで達したんだっていうんですね。その高さは大体どれ程度かっていうのはですね、推測するしかないんですが、まあ、発掘調査でですね、このような、あの、ネヘメヤの時代の城壁が見つかっているわけであります。まあ、人のね、高さと比べると大体6、7メートルぐらいかなと思うんですよね。ですからその半分というともう3メートルぐらいの高さなのかなと思いますね。3メートルの壁っていうのはですね、まあ、よじ登ろうと思えばよじ登れるわけでありまして、いやいや物足りないわけですけれどもね。それでも、攻める側から見ますとね、今まではこう、隙間だらけでね、そこからスースーこう入れた、やりたい放題だったのですが、全部繋がってしまったわけですから。えーしかも、女できるのがないじゃないかと預けていたのは、だいたい1ヶ月もしないうちに可能になってしまった。まあ、そうなるとね、指を加えてこのまま待っていたらですね、高さがどんどんどんどん高くなるのは自明でありまして、焦り始めるんですね。そうすると、どうするかというと、第2の妨げに移るわけであります。それは、恐怖を使う。恐怖心を煽るという。そういう方法でしたね。7節から10節をお見せしますが、サンバラテ、トビア、アラブ人、アンモン人、アシドデ人たちは、エルサレムの城壁の修復がはかどり、割れ目も塞がり始めたことを聞いたとき、激しく怒り、皆でエルサレムに攻め入って混乱を起こそうと陰謀を企てた。そこで私たちは私たちの神に祈り、彼らに備えて昼も夜も見張りを置いた。ユダの人々は言った。身を担ぐ者の力は弱り、瓦礫は山を成している上壁を築き直すことなど、私たちにできはしない。印象的ですよね。半分直ったんですよ。不可能と思っていた高さが半分までやってきた、ね。ああ、この調子でいけるんじゃないかと思いそうなものですけれども、実際は、十節にありますように、人々はガクッと意気承知してしまったんですね。完成させることなんてできないよと落ち込んでしまうおそらく、このサンバーテや、扉がですね、巧みな噂を流し、悲観的な思いをですね、人々に植え付けようとしたのではないかと思うんですね。石が足りないじゃないか。設計がまずいよ。これ頃の日に敵の攻撃、総攻撃が予定されているそうだぞ。そういうようなですね、情報を絶え間なく圧力を感じる。不安を感じつつあった人々はですね、そういう噂に影響されて、悲観的な考えへと傾いていってしまった。意外に思われるかもしれませんが、私たちはですね、往々にしてこのようにですね、明らかに回復し始めた時が一番危ういんですね。回復し始めたらもうそのままあとは登るだけだってね、パッと思うんだけど、実は回復し始めたとき、明らかに治り始めたというときが一番危ういんです。なぜならですね、人間の心で、このままうまくいくはずがない。何か起こるに違いないっていうね、そういう思いが湧き上がってくるんですね。こんなうまくいくはずがないじゃないか。何か絶対起こるに違いない。あらかじめですね、ネガティブなことを想定してですね、起こったときのショックを和らげようというね、そういう心理が働くわけでありますよね。ですから、私たちがね、本当にこう傷ついて、回復基調にあるとき、その回復基調にあるときに、案外とですね、こういうですね、危うさを経験するということはあるんだということを覚えておくといいと思うんですね。で、まさにそういうタイミングを逃さずに、第三の妨げが行われる。それはですね、実力行使ですね。十一節私たちの敵は言った。彼らが気づかないうちに、見つけないうちに彼らの真ん中に入り込み、彼らを殺してその工事をやめさせよう。そのため彼らの近くに住んでいたい大臣たちをやってきて、四方八方から十回も私たちに行った。私たちのところに戻ってきてください。そこで私は民をその家族ごとに、城壁の後ろの低い場所の空き地に、剣りやや弓、槍や弓を持たせて配置したと。実力行使のね、段階に移ってきたときに、ネヘミは素早く対策を講じるんですね。まずですね、命をかんの危険をですね、感じていた住民ですね、がいますけれども、それは具体的にはですね、どういう人たちかというと、この城壁のですね、外に住んでいる人たちですよね。城壁の中にいる人はですね、まあ3メートルぐらいとはいえ、割と安全なんですが、外に住んでいる人も大勢いるわけでありましね。この人たちに敵がこう迫ってきている。ですから、ね、私たちのところに来て守ってくださいって訴えるわけですよね。で、その彼らはまず城壁の中に移して武器を与えて、避難させて武器を与えて守るわけですね。彼らが一番必要とていたものは安全であります。その安全を彼らはですね、ネヘミアは与えるわけであります。しばしば私たちはですね、これとは反対のことをしてしまうかもしれません。困難に陥っている人がいます。で、その人が一番必要としている根本的なニーズ、なんだ、何か。気づいているんだけれども、それを与えるということをためらってしまう。あるいは、あの人にやってもらおうと。他の人にその責任を押し付けたりしてしまう。しかし、神様は、その相手の根本的なニーズに気づいたならば、その気づいたあなたが、それをするということを私たちに望んでおられるんだということですよね。他の誰かにではない。あなたがそれに気づかせてくださった神様は、あなたにそれを乗すようにと望んでおられるわけであります。えフみはまさに彼らの根本的なニーズは安全である。まさにそれをですね、満たしてあげるということを最初に取り組みました。で次に彼が行ったのは、14節ありますように、信仰を励ますということであります。14節は、彼らを恐れてはならない。主を恐れ、主を覚えなさいという、ネヘミヤの力強い命令が記されています。彼らを恐れてはいけない、主を恐れなさいと。これはですね、皆さん、ネヘミヤ家のね、変わらない中心的なメッセージであります。人を恐れてはいけない。神を恐れて歩みなさいと。問いかけるんですよね、ある意味ね、平民は私たちに。あなたは何を恐れて生きているんですか聞かれ問問、問うんですよね。私たちの周りには、サンバルテとかね、トビアみたいな人々いますよ。そういう人たちを恐れて、彼のアザケリを脅かしにですね、いつもこう動かされて、う往左さされなが、しながら生きていくんでしょうかそれともその恐れは確かにあるけれども、その思いも主に打ち明けて、ぶつけて、そして正しく裁いてくださる神様に委ねて、神を恐れて生きようと、神の方を向いていくのかと。結局のところですね、その二つに一つしかですね、道はないわけですよね。聖書は実際次のように語っているわけであります。信玄の29章の25節の言葉にこのような言葉がありますが。信玄29章25節人を恐れると罠にかかる。しかし、主に信頼するものは高いところにかくまわれる。人を恐れると罠にかかる。しかし、主に信頼するものは高いところにかくまわれる。皆さん、なぜ聖書はですね、人を恐れるということをこうも今しめているんだと思いますかそれは人を恐れた瞬間からですね、私たちその相手の奴隷にされるからです。人を恐れたらね、その人の顔色,顔色がいつも気になるじゃないですか。そして顔色を伺うようになるんです。その人がですね、ああいうことを言った、ああいう行動をした、それは何かあれを表してるんじゃないだろうかなんてうんですね。一気一憂してね。その相手からの強い影響を受けるようになるんですよ。人を恐れる。神様は、そういうある意味、こう、人の奴隷のような状況に私たちは陥ることを望んでおられないんですね。ですから、私たちはですね、との神様以外のどんなものも私はもう恐れないんだとね、あらかじめ心に決めてしまうのがいいんですよ。その都度ね、恐れるか恐れないか決めるんじゃなくても、私は誠の神様以外の何者も恐れないことにする。あらかじめ心に決めてしまうってね。私は人を恐れない。それ人をね、存在に扱って無視して軽んじて生きるってことじゃないですよ。そうではなく人の顔色を伺ってね、その人に支配されてしまうような生き方はもう、私は婚輪罪しない。まあ、そうすれば迷うということがなくなるわけであります。まあそうは言ってもね、やはり恐れてしまうんですよ。そう感じる方もおられるかもしれませんね。そういう時はぜひですね、立ち止まって自分自身のことを見つめてほしいんです。人を恐れている時ね、その感情は何か私に良いものをもたらしたことがあっただろうかと人,人に対する恐れの感情を持っていて、それが私に良い,い影響を与えたということがあったか恐れている時の方が、平安な時より早く走れた。そんなことはないですよね。私は恐怖を感じている時の方が、物事を的確に判断できるんです。そんな人もいないでしょう。反対ですよね。恐れの感情というのは人に、ね、良きものをもたらさないんですね。それならどうして私たちは恐れに身を委ねる必要があるでしょうか何もないと思うんです。私たちの恐れは、ですから神様に向けられるものだけにするべきですね。ねふみはまさにここでそう言っているわけです。彼らを恐れてはならない。大いなる恐るべき主を覚え、戦いなさい。神はですね、それを聞いてですね、本当に励まされたんですね。信仰があったからですそうだな。皆さんの信仰は、危機の中で、このような形であなたを支えるものでしょうかそれとも、危機の中で力なく横たわっているものでしょうかそのことを今日、私たちは聖書から問いかけられたいわけであります。だこうして大きな危機を出した民でありましたけれども、城壁の修復へと戻っていきました。ただし、その戻り方は以前と同じではなかったんだって言うんですね。十五節から最後までにしますが。私たちの敵が自分たちの企みが私たちに悟られたこと、神がそれを打ち壊されたことを聞いたとき、私たちは皆城壁に戻り、それぞれ自分の工事に当たった。その日以来。私の配下の若い者の半分は工事を続け、もう半分は闇、槍、盾、弓、鎧で身を固めていた。隊長たちがユダの前科を守った。城壁を築く者たち、荷を担いで運ぶ者たちは片手で仕事をし、片手に投げ槍を握っていた。築く者はそれぞれ剣を腰にして築き、角笛を吹き鳴らす者は私のそばにいた。私は有力者たち、代表者たち、及び他の人々に言った。この工事は大きく、また範囲は広い。私たちは城壁の上で互いに遠く離れ離れになっている。どこででも角笛が鳴るのを聞いたら、私たちのとこに集まってきなさい。私たちの神が私たちのために戦ってくださるのだ。こうして私たちはこの工事を進めたが、その半分のものは陽気から星が現れるまで槍を手にしていた。その時また私はために言った。それぞれ自分の配下の若い者と一緒に、エルサレムの内側で夜を明かすようにしなさい。そうすれば、夜には見張りがいて、昼には働くことができる。私も、私の親類の者も、私の配下の若い者たちも、私を見、ま、守る見張りの人たち、人々も、私たちの中の誰も服を脱がず、水場でもそれぞれ投げ槍を持っていた。ネヒエメはで、まあ、ね、ここでもいくつか対策を講じておりますね。まず、いつでも戦える備えをしておくということです。これは信仰の歩みにおいても同じですね。私たちはね、イエス様を信じたからといっても、その瞬間からいつも順風満帆で進むというわけではないですね。いつ何時このようなですね、妨げに襲われるかもわからないんで。ですから、起こりうる危機というものを想定して、それに対応できるようにしておく。そうすれば必要以上に慌てることがなくなるわけです。私は一人でですね、山にく、山登りに行くということもあるわけですけれども、一人の時はね、いつもにもまして入念に準備をいたします。チェックリストをですね、入念にチェックして、忘れ物が一つもないようにする。で、それはですね、他に誰もいないところで道に迷うとか、怪我をするということがあればですね、まあ、すぐに命の危険に直結するからであります。ある意味ではそういうですね、程よい緊張感を私たちが、持って歩んでいるということは大切だと思うんですね。私たちの信仰生活もこれと似ているわけです。私たちは基本的には一人であります。誰もですね、私たちに代わって私たちの試練を、あなたの代わりに試練にあってあげるということはできないですね。あるいは私はあなたの感じている不安や恐れをあなたに代わって味わってあげるから、それもできない。問題に対処するのは、皆さん自身である。他の誰かではない。んですですから、それぞれがふさわしい備えをしなくてはなりません。しかし、同時に、じゃあ、信仰というのはそれだけのものかっていうと、そうではないですね。励まし合い、支え合う、支え合う仲間がいるのであります。二十節を見ると、ネヘミヤが、角笛の根が鳴ったら、集まってきて他の仲間を助けるようにと。励ましてますね。角笛が鳴ったら、ピンチだ。その根が鳴ったら、助け合うんだ。教会というのはまさにそのようなところと言えるでしょう。角笛が鳴ればね、別に教会に本物の角笛があるわけじゃないですけど、助けてほしい。あの人はピンチ、あの兄弟はピンチに陥っている。まあそのようにスノベがなれば自分の作業を中断して兄弟また姉妹を助ける。まあそれが教会の交わりというものであります。23節を見るとネヘミはですね、自ら率先してそういう日々を送っていたことがわかりますね。自分はリーダーだから人任せにする。そうではない。あるいはまたこれは私の仕事ではないからと外から眺めて自分は指一本触れない。そうではない。自分からそれを担おうとしているわけです。で私たち一人一人はネヘミヤのように生きている。このようなですね、当事者意識を持って生きているとき、教会の交わりは力を発揮します。助け合って、支え合って、そして互いを守ってあげる。それはですね、どうでしょうか信仰を揶揄してね、えー低レベルのあざけりの言葉で息をくじいてやろうとするサンバレテやトビアの歩みとはね、あまりに対照的じゃありませんか、皆さん。城壁の再建というのは一人ではできないんですよ、皆さん。私たちの人生を立て直すとか、私たちのです、ね、心の傷を癒すということも一人だけではできない。仲間が必要であります。私たちの信仰の回復も一人でやろうとしない。支え合って、支えられて、そのような信仰の仲間からの励ましがいが不可欠なんだと、聖書は教えているわけであります。そしてそれらすべてのものの上に一番大事なものがありますが、それは二十節でありますように、私たちの神が私たちのために戦ってくださるという信仰でありますね。で結局皆さんここに尽きるんですよ。今日の冒頭のところで、ネヘミアという人は妨げの原因を取り除くということにフォーカスしていない。そうではなくて、主との関係を絶やさないということに集中していますね、とこう言いましたが、確かに彼はいろいろな備えをしているように見えるんですけど、結局はね、ネヘミアはそれらすべてはね、神様との関係をいかに保つかという、そのためにやっているわけです。どれほど守りを固めたって、神様との関係が損なわれたら全てが瓦解してしまうんだからと彼は知っておりました。反対に、もし神様に対する信頼から離れなければ自分たちは並外れたことを成し遂げることもできるだろうよ。それが彼の信仰でありました。私はね、サンバルテのですね、言葉の中にそれを予感させるような言い方が実はあるんだなと思うんですよね。ちょっと前に戻って二節のね、後半のところを見ていただくとね、最後にサンバルテはこう言ってるんです。二節の後半、焼けてしまった石を瓦礫の山の中から拾って生き返らせようというのか。この瓦礫の山っていうのは下を見ると、直訳すると、塵の山だって書いてあるんですよね。つまりサンバルテは塵の山から硬い城壁を作り出そうなんてそんなことは考えているのか。と言ってるわけですけどもね、皆さん、これはまさに再生のする神、再生する神のね、姿じゃないですか。この塵の山の塵理っていうのはあの創世記においてね、人が土地の塵から作られたと書いてあるあの塵と同じ言葉が使われています。土地の塵から人を創造された神様の姿をある意味思い起こさせるような言い方ですよね。もちろん、サン三番体自身はそんなことは全然意識していないんですけれども、実際に彼はですね、まさに壊れたものを再生する神、何もない地理から堅固な城壁を作り出される神の宮座ということをね、意識せずに明かししているわけです。神様はあなたにもそのような再生の宮座を与えることができるお方であります。必要なのは、主は私にそういうことをなすことができるお方なんだ。私のために戦ってくださる神様なんだ。やがて勝利を与えることができるお方なんだと信頼する信仰であります。私たちがそこに立っていくなら、主は確かに再生の宮業を見させてくださる。たとえ、あざける者が現れたとしても、また妨げに悩まされることがあったとしても、主は必ずその再生を完成してくださるのであります。この主に信頼し、期待して、これから進仰生活をやませていただきたいと思います。お祈りをしましょう。